0: Eu não conheço nenhum pai que quer, nenhum pai, nenhuma mãe que quer que o filho fique pobre o resto da vida, ou que o filho tenha dificuldades. Entendeu? E, e com a minha mãe não foi diferente.
1: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? É, mais um dia especial aqui, mais uma live importante, né? voltado para os pais, muito obrigado pela presença que vocês tiveram ontem, foi muito boa a participação, fico muito feliz, muito mesmo, eu e o Bruno Werneck, seguinte, né? aqui a gente, é, sempre a gente está discutindo estratégias para que você ajude seus filhos a entrar na universidade pública, né? sua filha ou seu filho, sem que você tenha que gastar, primeiro, uma fortuna absurda, isso é importante, e sem que ele perca anos e anos da vida dele num cursinho, sabendo que esse filho está chateado e tal, está querendo universidade pública. E hoje, quer dizer, esse ano é um pouquinho especial, né, principalmente para o Bruno Werneck, porque ele faz 20 anos a primeira aprovação dele na universidade pública. E hoje a gente vai contar um pouquinho como que foi isso, e claro, o papel que a mãe dele teve nessa aprovação. É, vai ser algo bem emocionante, eu, eu imagino, né, falar da mãe é algo que carrega muita emoção. O meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou Bruno Werneck.
1: E hoje a gente vai falar sobre o tema. E se minha mãe não tivesse feito isso, eu nunca teria passado na universidade pública. Isso aí é um baita tema que, infelizmente, às vezes a gente só vê bem depois, às vezes ter saído da universidade pública. E um pouquinho pensando nisso, Bruno, para a gente começar, como é que surgiu essa, esse desejo seu de entrar na universidade pública? Me conte um pouquinho.
0: Cara, é o seguinte: na época, é, na época eu estava fazendo estágio na. Antigamente chamava Companhia Vale do Rio Doce, né? É, e hoje chama só Vale. Eu estava fazendo estágio na Vale, no interior de Minas, uma cidade chamada Conselheiro Pena. E era um estágio que eu que eu ia fazer por causa do curso técnico, né? Então assim, eu fiz curso técnico numa instituição federal aqui aqui em Minas Gerais, né? No CEFET de Belo Horizonte, é muito renomado, tal. Enfim, é, é bem bem bacana assim, abre muitas oportunidades. O pessoal da vale foi fazer o processo seletivo lá no no colégio mesmo, já estudava, fiz o processo seletivo, passei é, e fui fazer o estágio. Eu cheguei lá para trabalhar com os técnicos, né? No primeiro dia eu fui em governador Valadares, que era a, a regional da Vale, e eu conheci um engenheiro, eu lembro, lembro direito o nome do engenheiro, ele chama Rogério. Né? Engenheiro Rogério. E os caras tinham o maior respeito pelo Rogério e tal. Ele me recebeu, ele falou: oh, seja muito bem-vindo, você vai trabalhar com o pessoal lá de Conselheiro Pena. E o Rogério, ele é engenheiro formado pela UFMG, né? Ele é, o Rogério é engenheiro formado pela FMG e ele trabalhava numa sala com ar condicionado, enfim, era tinha uma, uma mesa só para ele era um negócio super bacana assim né. Ele tinha um computador na mesa dele né e tal. Naquela época não tinha muito computador e, e aí o Rogério falou oh, você vai trabalhar com o pessoal lá de Conselheiro Pena, você vai trabalhar com a Ayrton, era o nome do do chefe lá da 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 Sub-Regional de Conselheiro Pena. né? E me explicou o trabalho, eu fui lá trabalhar, cheguei no Aerto, e aí era um clima diferente, né? um monte de ferramentas assim é, organizadas na, na sede né? Da, da Vale, lá em Conselheiro Pena, tinha um caminhão, todo sujo de terra, porque os caras iam para o trecho, os uniformes dos caras né? eram todos, já dava para perceber que o uniforme era, era surrado, de graxa, é, e os caras usavam umas luvas daquelas de, de construção civil para fazer o trabalho, era outro esquema, era o esquema de serviço pesado. Né? E eu assim, eu nunca fui muito fã do serviço pesado. Né? Eu lembro, acho que a minha mãe até usou um pouco isso para me incentivar a estudar. Depois eu posso até contar essa parte. Mas aí eu fui trabalhar com eles e eles falaram, assim, oh, você vai trabalhar com a gente aqui, você vai fazer o estágio de técnico, então nós vamos te treinar para ser um técnico. Aí tá, você vai sair andando no trecho com a gente e tal. Aí eu fui pro, pro trecho o primeiro dia, né, em calor, cara. Era tipo essa região mais ca mais, mais quente, né, de Minas Gerais. É ali para aquele lado, né? Bem perto do Espírito Santo. E um serviço pesado e tal. E tinha que andar de caminhão. E o caminhão não tinha ar-condicionado. E também não tinha amortecedor. Então a gente ia andando e o caminhão pá, 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 balançando para caramba, né? E era uma confusão, assim, aquele negócio lá da vale, do Rio da Vale, né, na época. E era bem à margem do Rio Doce, né? Aquele rio que, que teve o um problema por causa do, do vazamento, né? Acho que foi a Mariana mesmo, que vazou no Rio Doce, não foi, Bruno? Você que foi, né? Foi. Foi. Né? Você que entende aí de geografia. É, e, mas lá é lindo, maravilhoso, a paisagem maravilhosa, o rio, aquelas montanhas, mas o serviço era pesado. Era o dia inteiro no calor e tinha que trocar. É, manivela, né, que mexia o trilho, tinha que mexer na instalação elétrica, era um, um equipamento grandão, assim, hoje um chip resolve aquilo, mas era um equipamento grandão e tal, e eu via que o serviço dos técnicos era muito pesado, né, eles resolviam os problemas mesmo do dia a dia, quando paravam um o trem, e, e o Rogério e os outros engenheiros ficavam lá, no lugar que eles trabalhavam, né? só que sempre que tinha um problema, assim, mais mais pesado, eles recorriam para os engenheiros, eram os engenheiros que resolviam os problemas que ninguém sabia resolver, né? E aí eu fiquei, aquele negócio começou a ficar na minha cabeça, assim, e eu falei assim, cara, mas como é que funciona esse negócio? Ah, porque os engenheiros da UFMG, eles são muito bons, os engenheiros da Federal do Espírito Santo são muito bons, tem os engenheiros das federais, e os caras começaram a falar naquele negócio, eu tenho dois primos engenheiros, eles não estudaram em federais, né? Eles estudaram na, na PUC, aqui em Minas Gerais mas o lance é que tinha um super respeito com esses engenheiros da UFMG né, e da Federal do Espírito Santo que eram os principais ali da Vale e, e só tinha uma galera que esses engenheiros respeitavam mais né, que, que eles falavam assim não, os engenheiros da Vale são os melhores do Brasil eles só perdem para os engenheiros do Ita eu falei, caramba, velho, engenheiro do Ita é, inclusive o chefe da engenharia nacional da Vale é do Ita eu falei, caramba, velho, que bizarro o chefe de todos os engenheiros é do ITA. Os caras da FMG já são super respeitados aqui por essa galera, né? Os caras da Federal de Especialidade... Mas esses caras do ITA, os caras devem ser de outro mundo, né? E o, e o pessoal... E eu já tinha pensado em fazer ITA na época que eu estava no ensino médio, mas passou assim pela minha cabeça. Eu nunca fui atrás daquilo. Mas aí eu comecei a pegar uma admiração e eu falei assim... Ah, eu vou fazer engenharia. E os caras... Fala, não, legal, engenharia, né? Tem aqui no Vale do Rio Doce, tem na FMG. Eu falei assim, não, não vou fazer na FMG, não. Eu vou fazer engenharia no ITA. Os caras riram da minha cara, de uma maneira. Eles riram. Parece que eu tinha contado a melhor piada do ano, entendeu? Quando eu falei que queria fazer ITA. O cara... Tem até um aluno nosso aí, Gustavo Mins, que entrou aí agora. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. É, mas os caras riram da minha cara. E eu falei assim, não. Aí eu tinha... Um negócio em mim que falou assim, não, agora, agora é que eu vou fazer mesmo, né? Aí terminou o estágio, eu voltei para Belo Horizonte, falei, não, vou estudar para o ITA agora, né? Eu vou fazer o ITA. Vou fazer o FMG aqui, né? Apesar que eu não estudei, eu, eu vou fazer o FMG. E aí fui fazer a prova do FMG. A prova do FMG na época tinha duas etapas. E era assim: passavam para a segunda etapa três candidatos por vaga você tinha que fazer um mínimo ali para passar, né? Era, 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 era um pouco mais fácil. Aí eu fiz, eu não passei nem na primeira etapa da FMG, cara. Aquilo ali, eu falei, putz, se eu não passei na FMG, o que eu vou fazer no ITA? Não, vou dar um jeito, vou dar um jeito. E eu acreditava muito, né? Porque eu passei muito bem no, no Cefet na, na época que eu fiz o curso técnico, eu fui aprovado muito bem, assim. Então eu falei, não, vou fazer a prova do ITA, então. Mas eu vou estudar de verdade. Eu tinha até estudado alguma coisinha em, em, em Conselheiro Pena, né? mas não, não tinha estudado de verdade. Aí resolvi estudar. Aí fui num cursinho pedir bolsa, né? porque minha família não tinha dinheiro. Eu tinha o dinheiro que eu juntei do estágio, que dava mal, mal para pagar a passagem de ônibus. Dava para pagar a passagem de ônibus. E tinha um emprego que eu vinha trabalhando e eu juntei um dinheiro também. E aí eu fui pedir bolsa no cursinho do, do ITA, que tinha acabado de chegar aqui em Belo Horizonte. Né? E eu não passei nesse, nesse concurso de bolsas. Né? fui mal na prova, e também eu, eu não ganhei a bolsa. Né? Os, porque, assim, não tinha muito por que os caras me darem a bolsa também, porque eu não tinha um histórico assim, de grandes aprovações em outros vestibulares. Né? Eu não tinha um histórico de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, essas coisas. assim E eu não tinha um grande histórico no ensino médio. Né? Então eles falaram, não, cara, não tem como te dar a bolsa. Mas eles me orientaram como que eu tinha que estudar falaram quais livros eu tinha que pegar e tal como que eu estudava aí eu fui atrás desses livros peguei esses livros lembro até hoje com o professor do CEFET ele chama João Francisco foi o professor que me que me emprestou os livros de matemática e eu lembro que eu comecei a estudar por esses livros eles eram muito difíceis assim para mim eu até tenho alguns aqui na estante né mas não não do professor que eu comprei depois a gente comprou outro quadro é, e eu fui estudando Sozinho, né? E foi legal no início, eu comecei a aprender, até comecei a dar umas aulas particulares, já com o que eu estava aprendendo, né? E foi bom, porque eu voltei para casa, eu estava trabalhando, eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? É, por conta própria. E eu comecei a aprender, mas chegou uma hora que eu não estava conseguindo avançar mais, né? Nos, nos meus estudos, eu não estava conseguindo avançar mais. Aí eu lembro até que eu estava em casa, né? Até meio triste e tal. Aí minha mãe chegou, ah, o que foi, Bruno tal? Aí eu falei, olha, eu estou estudando aqui, né, tá puxado e tal, acho até que dá para passar no FMG, mas no ITA não vai dar para passar nesse ano, eu não sei se dá para passar no próximo. E eu já estava mais velho, eu já tinha 20 anos, né? Eu não podia me dar o luxo de ficar 4, 5 anos tentando. Eu tinha mais uma ou mais duas tentativas no máximo. Aí a, a minha mãe foi, foi lá para dentro, né? Não, pode aguardar tudo certo. Aí nisso. Ela foi lá no cursinho, conversou com os donos, explicou a nossa situação e tal. Ela ofereceu até de trabalhar lá no cursinho, né, porque ela trabalhava de auxiliar serviços gerais na escola e trabalhava também de diarista. Falou, não, eu faço o diário na sua casa ou aqui e tal. E os caras do cursinho estavam conversando. Eles também não tinham muito dinheiro para pagar diarista, não. É, eles falaram, não, não, vamos fazer o seguinte. É, a gente vai abrir uma turma agora, vamos dar uma bolsa para ele nessa turma. Ele foi uma turma de meio de ano, né? Então, de novo, eu entrei atrasado no cursinho, né? Aquela mesma história lá da época do Cefete, que eu entrei no meio do cursinho, eu entrei atrasado de novo, e eu tava realmente atrasado. Né? Assim, a galera conseguia andar muito mais rápido que eu, eu tinha muita dificuldade, mas aí a minha mãe foi, foi atrás dessa bolsa para mim, né? E eu fui, comecei para honrar o sacrifício que a minha mãe tinha feito, eu falei, não, vou dar o gás aqui, né? E eu também queria muito passar, né? Então e os caras do cursinho confiaram muito em mim e tal, né? eu ganhei a bolsa de mensalidade, mas eu tinha que pagar a taxa de material e pagar a a, as passagens de ônibus e o, o negócio do lanche, né? eu tinha que pagar o lanche também, quando eu, porque eu passava o dia inteiro no cursinho, né? quando eu ia, eu não, não tinha aula todos os dias, era dia sim, dia não, era segunda, quarta e sexta, tinha aula, terça e quinta não tinha. E, e era engraçado que eu era, tipo, mais pobre, assim, da sala, né? Os meninos que estudavam nessa turma eram os alunos do, do, dos principais colégios aqui de Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio, Colégio Santo Agostinho, Loyola, só Colégio Top aqui de Belo Horizonte, né? Que até hoje são colégios bons. E eu estudando com essa galera ultra, mega atrasado, mas o, os caras me falaram lá que eu tinha que estudar, me orientaram do jeito que eu tinha que estudar e eu estudava, do jeitinho que eles me orientavam. Né? estudava os dias que eu tinha que ficar em casa, né? minha mãe falou assim, olha, você não precisa ajudar em casa, você não precisa dar dinheiro aqui em casa, eu não tenho dinheiro para te dar de passagem, mas isso aí você já tem que ser juntou um do seu, seu estágio e do seu trabalho, e, e pronto, é isso. Né? Então nessa época, eu nem... Enfim, era uma época mais complicada. O fato é que eu estudei, e eu estudei direitinho tudo que os caras mandaram, do jeitinho certo, parará, parará, parará. Aí eu passei na UFMG, que foi no final de 2000. Eu passei na FMG para Engenharia de Controle e Automação, que era o curso, era o segundo curso mais concorrido da FMG, só pedia para a medicina. E a galera que entrou comigo naquela turma era uma galera, assim, muito fora do normal, entendeu? Muito fora do normal mesmo. É, gente muito inteligente, eu tenho contato com alguns deles hoje. Tem um que é cientista, que trabalha com, com, com física quântica e em Londres, e depois foi os Estados Unidos, e hoje ele faz parte de um grupo de 20 pessoas que estudam um computador quântico, né, um grupo que o Google está no meio, inclusive, é, ele, ele tem esse cara, aí tem um rapaz, tem, tem um monte de gente que passou nesses concursos para auditor da Receita, auditor do Banco Central, esses concursos assim, ultramédicos concorridos, Aí tem um cara que montou uma empresa, a empresa dele já foi vendida para uma empresa da Alemanha, e ele já está montando um banco. Aí tem um outro cara que começou a montar essa empresa, mas saiu no meio, hoje ele vive viajando. Então, ele trabalha, é, cada dia ele está num escritório diferente. né? Um dia ele está num escritório na Praia do Forte, na Bahia, outro dia ele está num escritório em Barcelona, um dia ele está num escritório em é, Morro de Santa... Acho que é sei o que, do Maranhão, uma, um gazinho pequenininho do Maranhão. Um dia ele está em São Paulo, morando numa cobertura. Não sei como é que o cara ganha dinheiro. Eu sei que ele é inteligente para caramba e ele consegue ganhar muito dinheiro, assim, é, com o conhecimento que ele adquiriu, né? Essa galera que estudou comigo no FBG. E, mas depois eu continuei estudando no cursinho, né? O bom, assim, que como eu, eu entrei no cursinho e estava... É, e estava... É, Indo bem né, no cursinho, aprendi a matéria, eu comecei a ganhar umas aulas particulares e tal, mas o fato é assim: a minha vontade de fazer o FMG surgiu mesmo por causa de um desafio, né? Porque eu queria passar no ITA. Só que, como eu mirava no ITA, eu mirei no ITA e o ITA é muito alto, né? O nível é muito alto. E é, e é assim, né? Quando você mira muito alto, mesmo que você não acerte, se você acertar um pouco mais embaixo, você já pega um negócio muito bom. E foi o que aconteceu comigo, eu mirei no ITA e passei na UFMG num curso mais concorrido de engenharia, que tinha os melhores alunos, que a turma era mais brilhante, e foi tipo assim, o meu, foi tipo o meu prêmio de consolação né? do ITA, da primeira tentativa. Eu quase passei no ITA na primeira tentativa. né? Eu fui eliminado em português, porque eu não tinha estudado português mas o, o fato é que graças a Deus no né, esforço da minha mãe lá conseguir a bolsa e me liberar de ajudar em casa, né, e, e o lance do, dos caras do cursinho apostar em mim, eu consegui é, realmente é, fazer valer e passei lá na dia E depois eu passei no Ita e tal.
1: Legal demais essa história de sua mãe, eu não sabia, ela foi muito corajosa, né, foi legal essa parte que você comentou sobre fazer o estágio, né, que é, é meio que, tipo, quase o primeiro momento que a gente tá trabalhando, né, quando a gente sai do técnico, né, aquele estágio obrigatório. Aí você contou que você viu pessoas, é, quer dizer, você nem conhecia, você ouviu falar de pessoas muito qualificadas que estavam tranquilos, nossa, com ar-condicionado e tal, e daí você imaginou, poxa, Pessoa para chegar ali, ela fez o ITA. Isso é legal demais. É, é muito bom. Quando você comentou sobre a meta, tem um. Eu estou terminando de ler um livro, e esse livro fala o seguinte, né? De um cara que chama Bruce Lee. Olha, pra você ver, Ele comenta assim: uma meta nem sempre foi feita para ser alcançada. Com frequência, ela existe somente para se vir como alvo. <risos> você nem que mirou ali a. a o, o seu, o seu alvo, e foi nela no interiço. É. sensacional. É, foi bem... Pelo que eu já escutei de você aí, você não tinha muitas condições de. É, de do cursinho tanto que no final aí, sua mãe foi lá pedir e tal uma bolsa, uma ajuda, falou que queria trabalhar. Isso é, isso é espetacular. Beleza, você ganhou uma bolsa. Só que você precisa ir até o cursinho, e pelo é. que você me falou de onde você morava, ali em Ribeirão das Neves, se o Cursinho eu imagino que é no centro de Belo Horizonte, se for o caso, é bem longe. É bem <risos> Além longe. do mais, você precisa, você precisa se alimentar. É. Como que você fazia? É, a, como que você fazia para ter dinheiro para passagem para se alimentar ali no, ali no Cursinho? Porque dá fome. Dá fome. <risos>
0: Dá fome, dá fome, e eu tava ali com 20 anos, né, 19 para 20 anos, eu já tinha feito 20. Então era meio que saindo da adolescência e tal, né. É, o lance é o seguinte, os caras lá no cursinho, eles tinham me dado a bolsa, né, eles me deram uma bolsa para eu fazer o cursinho, e essa bolsa incluía as mensalidades, eu acho que na época a mensalidade era coisa tipo 600 reais, uma coisa assim. 500, 600, era uma coisa assim na época. E isso em 2020, né, isso era mais alto que o salário mínimo. Porque eu lembro que quando eu fui para o ITA eu ganhava um salário mínimo no CPOR, e o salário mínimo e era 350 reais, né. Então, a mensalidade do cursinho era maior do que um salário mínimo, né. A minha mãe ganhava uns dois salários mínimos, aí o meu pai ganhava mais uns dois ou três também, é, enfim, mas não, não tinha muito para onde correr. Os caras me deram a bolsa, né? E mas eu tinha que pagar, além da passagem e do lanche, a taxa de material. A taxa de material acho que era 40 reais por mês. Eu pagava essa taxa todo mês eu ia lá e pagava essa taxa. O dinheiro que eu usava para pagar essa taxa, para pagar a passagem, era o dinheiro da, que eu tinha juntado no cursinho, no cursinho não, no estágio. E no emprego, porque depois eu cheguei a trabalhar ainda numa empresa. né é, Agradeço muito o pessoal da empresa também, porque foi um dinheiro importante para mim na época. uma empresa eu trabalhava como técnico. Nessa empresa eu já trabalhava com ar-condicionado e tal. Algumas coisas que eu ia fazer, eu tinha até motorista né para me levar. Eu também não sabia dirigir, né é, mas tinha um motorista para me levar, porque tinha um motorista lá que prestava serviço para a empresa. Mas então... Eu trabalhava com o dinheiro que eu juntei, né, do, da época do, do trabalho e e era e assim para comer, né? O que que eu comia? Eu ia no cursinho dia sim dia não. Então a aula era tarde, eu já saía do curso já saía pro cursinho com o almoço, né? Eu já tinha almoçado e eu não levava nada assim. Aí quando era no meio da tarde, início da início da noite, assim. Eu ia numa numa pastelaria aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, né? Tem no centro tem várias pastelarias, né? Assim, São Paulo tem várias padarias, né? É, em Goiânia tem várias lojas de, de pamonha, né? Pamonharia, não sei como é que chama, né? Em Salvador tem é, é lanchonete mesmo, né? Bar e tal. E aqui em Belo Horizonte a é pastelaria e tem uma famosa aqui que é a Pastelândia e todo mundo conhece a Pastelândia, né? A pastelândia eu acho que é pioneira, aí tem a Pastelândia, a Pastelar, a pas pastel não sei o que, rei de pastel, tem tudo aqui. E nessa época tinha uma promoção nessas pastelarias que era assim, dois, é, dois salgados e um refresco por um real. É, três pastéis e um refresco por um real. Aí o dia que eu tava com mais fome, eu comia dois salgados e um refresco. E o dia que eu tava com menos fome, era três pastéis e um refresco, porque eu gosto mais de pastel. Né? e era para três pastéis e um caldo de cana o caldo de cana você consegue diferenciar bem o que, que é né? agora o refresco você diferencia mais é pela cor mesmo Então tinha o dia do refresco amarelo ele falava que era de laranja ou de maracujá ou de caju, variava né, o que o atendente tinha recebido de informação tinha o refresco que era mais avermelhado, que podia ser de uva de morango ou de goiaba mas era assim entendeu? É, o Ita é muito parecido com esse orange então, eu tinha essa promoção, eu pegava essa promoção para comer e eu gostava bastante. Até hoje, quando eu vou no centro de Belo Horizonte, eu gosto de, de comer um pastel e, e tomar um caldo de cana. Porque me lembra um pouco dessa época, é um negócio que, que a gente gosta. Mas o fato é isso: eu saí do emprego, aí eu peguei um acerto para ficar de tempo. E, peguei um acerto para sair do emprego, eu juntei esse dinheiro, fui trabalhar. Mas o que fez diferença mesmo foi a minha mãe tirar de mim a responsabilidade de ajudar em casa porque todo mundo que eu conhecia assim, no meu ciclo meu ciclo de relacionamento, né, que estava mais ou menos na minha idade, que trabalhava, tinha a obrigação de ajudar em casa, porque a renda da família não era suficiente. Inclusive, nessa época, né, todo mundo que estava ali mais ou menos na minha idade, o pessoal estava trabalhando, então o pessoal trabalhava em lanchonete, trabalhava em loja e tal, só eu que estava estudando. Né? E, e o pessoal ajudava em casa. Então, nessa época... Eu via várias famílias assim que tinham filhos mais ou menos da minha idade que estavam melhorando a casa, fazendo reforma, né, ampliando a casa e tal. É, alguns compraram carro, é, melhoraram as roupas e lá em casa foi diferente, né? Porque meu irmão estava trabalhando, então é, não, nesse ano ele não estava trabalhando ainda, ele estava no terceiro ano. Ele também fez estágio naval depois. É, e, e eu não, né? Eu, na verdade, eu, eu fiquei uns dois anos assim usando a mesma roupa. As mesmas roupas, né? porque é, eu troca, é, O que eu ganhava novo era no meu aniversário, que a minha avó me dava uma meia ou uma cueca, a minha madrinha me dava cueca e meia. Então eu trocava o que eu tinha de novo naquela época, era só meia e cueca, assim. No segundo ano de cursinho, que foi o ano que eu passei no Ita, Aí eu já ganhava mais, por quê? Porque eu dava aula particular, né, e aula particular era caro na época, eu cobrava tipo 50 reais a hora de aula, 40 reais, naquela época era bastante, e o pessoal do cursinho me passava muita aula particular, né, alunos que estavam com dificuldade, eu falava, ah, eu preciso de uma aula particular, se eu se tem alguém para me indicar, aí eles me indicavam, eu, inclusive eu ganhei bastante dinheiro na época do ITA com aula particular também, é... E, e aí eu também dava, é, eu trabalhava no cursinho, né? eu ajudava a produzir material didático, então eles tinham que montar uma apostila. Aí quando eles tinham que montar uma apostila, tinha a parte da teoria que alguém escrevia, né? e alguém tinha que selecionar, pegar os exercícios e digitar. Eu, então no meu tempo livre eu fazia esse trabalho de digitador. Né? Então eu digitava questões para apostila, e isso aí eu já ganhava dinheiro, né? Eu já estava ganhando bem, então eu mesmo conseguia fazer minhas coisas. É, mas eu não, ainda não tinha dinheiro para trocar de roupa, né? Porque eu precisava guardar o dinheiro. Olha só, du durante o segundo ano que eu estava trabalhando, eu tinha que eu tinha mais gasto de passagem, porque eu, porque eu também estava fazendo o FNG e o cursinho, então eu tinha que ter mais dinheiro para pagar as passagens, e eu precisava guardar dinheiro para quando eu passasse no ITA. E no INE, eu viajar para lá, né? Isso foi em 2001. Então, em eu guardava dinheiro para viajar para o ITA quando eu fosse aprovado. E, e no ITA demorou um pouco para a gente receber o CPOR. Então, eu tinha que arrumar um dinheiro, ter um dinheiro guardado. Né? É, eu aprendi muito cedo, assim, a lidar com dinheiro, né? Eu aprendi muito cedo a não gastar mais do que eu ganho. Né? E, e esse. É, que foi mesmo o caso da minha mãe. Na, na verdade, minha mãe nunca pôde gastar nada diferente do que, eu, que ela ganhava. né? Porque se ela gastasse menos, ia faltar alguma coisa. E se ela gastasse mais, não tinha muito. Não tinha de hoje. <risos> <risos> Mas era, foi uma fase bem interessante, assim, de muito desenvolvimento. Eu cresci muito nessa época, né? porque... É, eu tive essa segurança assim na minha família, que eu não precisava ajudar em casa. Meu pai também não cobrava, para eu trabalhasse e tal. É, ele ele até questionava um pouco o negócio do Hitler e tal, mas ele não entendia direito. Né? Quando eu passei na UFMG, ficou muito sossegado. É, aí nessa época da, da FMG meus pais separaram, com uma confusão e tal. Aí não teve, meu pai até parou de dar, dar muita... É, é, eu, a participação, assim, né, ele já, ele já era mais afastado, e aí que ele parou de participar totalmente, é, e ficava minha mãe, meus irmãos e eu, meu pai ajudou um tempo ainda, depois de separar, mas depois acho que parou também, é, enfim, mas o fato é que os dois me ajudaram muito, né, me tiraram essa preocupação aí de ter que trabalhar, para ajudar em casa, graças a Deus eu não, eu não precisei, né, depois eu até ajudei em casa, né, ajudei depois em casa. Fiz até umas gracinhas aí, depois se for o caso eu posso até contar. Mas foi isso.
1: Bacana demais, né? Você praticamente é o que meu pai fala, né? Você tem que virar homem. Você, que, você meio que nesse período aí se transformou completamente, né? Tem um peso ali de responsabilidade maior ali, começa a correr atrás. Pelo menos é, pelos alguns pais que eu conheço, né isso que eles esperam dos filhos, em determinado momento, principalmente depois dos 16, 17 anos. É, é. Você comentou aí seu pai, da sua mãe que te ajudaram, teve mais alguma pessoa assim, especial, ou mais pessoas que te auxiliaram a, a te motivar, a te incentivar, não vai, você consegue entrar no ITA assim, não é tão distante não, Você teve pessoas assim ao seu redor, além do seu pai e sua mãe?
0: Cara, é, a bem da verdade, o meu pai não foi grande incentivador. Assim, não, vai lá, meu filho, você vai passar no ITA e tal, não sei o quê. Não foi isso, não, né? Até para não criar aí uma falsa imagem e as pessoas ficarem cobrando isso dos pais, acharem que os pais têm... Porque eu acho que rola, hoje está rolando uma pressão, assim, é, uma idealização, sabe, das pessoas. É, eu acho que a sociedade está idealizando todo mundo, né? Então, a sociedade... Tem um ideal de pai perfeito, de mãe perfeita, de presidente perfeito, de chefe perfeito. Todo mundo tem que ser perfeito para se adaptar ao que eu acredito que é certo. E eu, eu não concordo com isso. Não acho que isso é, é correto. Porque não dá para exigir perfeição de ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Né? Então, assim, e muito menos. Eu não posso exigir perfeição de ninguém, né? E eu não vejo que está certo. Então. É, meus pais estavam antes de serem perfeitos, mas foram ótimos pais. Assim, me ajudaram para caramba. É, agora, quem que me incentivou? A minha mãe me incentivou bastante, né? Mais com ações, né com o posicionamento dela, do que com simplesmente falar. né Ela até que não falava muito. Ela sempre confiou bastante em nós nessa questão de estudo, né? Porque toda vez que a gente foi provado em relação aos estudos, tanto tanto eu quanto meus irmãos... A gente respondeu bem, né? A gente deu, deu, é, podemos dizer assim, que a gente deu orgulho para os nossos pais em relação à parte é, de estudos e, e até mesmo na parte profissional. Pelo menos o que eles enxergam, né? Eles também não conseguem ver todos os nossos defeitos. É, agora, o pessoal do Cursinho me apoiou bastante, porque eles viram, né? Quando eles viram que no primeiro ano eu quase passei no ITA, eles falaram assim, cara, se a gente investir nesse cara aí mais um ano, ele vai passar no, no ITA. E vai ser bom para nós, tanto é que na época teve até outdoor aqui em Belo Horizonte, colocaram meu, minha foto no outdoor com os outros aprovados. Né? E lembro que na época, oito BH teve oito aprovados no ITA. Sete são do cursinho e tal, né? Que era o cursinho que eu estudava. Né? Então eles me apoiaram. Né? É, os meus irmãos, eles não entendiam direito também, acho que nem eu entendi direito, né? Os meus irmãos são mais novos, eles não entendiam direito aquele negócio, eles não falavam muito, né? Adolescente geralmente é mais retraído e tal, eles não falavam muito, não. A gente ficava nas coisas da igreja e tal. Então o pessoal da igreja incentivava também. Pouca gente sabia o que, que era o ITA, né? Tinha uma noção boa da FMG, mas eles consideravam ainda um objetivo muito distante, então não teve muita gente, assim, para apoiar, para ficar incentivando, eu, eu, eu sempre, eu, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que acaba me cobrando muito, né, então, eu, eu ficava me cobrando, então, é, é, era mais uma cobrança minha mesmo, né, os meus amigos, eles ficavam meio irritados, assim, porque eu só queria falar de matemática, de física, de química, de vestibular, de ser engenheiro do ITA, essas coisas, né? É, meu pai, como eu disse, ele foi meio assim, é, ligadão e tal, é, mas é perfil dele, né? É perfil da pessoa, de, de respeito. E... Ah, tá, mas quem me deu força mesmo foi minha mãe, né? Minha mãe era o bicho, minha mãe era o bicho, ela dava força, e, e ela estava sempre ali incentivando e tal, e ela fazia das tripas corações para a gente poder estudar.
1: Bacana demais. Sua mãe, de vez em quando, ela aparece aqui na... <risos> na, na live aqui, dá um oi aqui. Bacana demais. Contando um pouquinho mais aí de sua mãe, Bruno. É... A gente sabe aqui, quem está assistindo a gente aqui nessa hora do almoço, né? pós-almoço, né? é que ela trabalhava na escola, se ofereceu trabalhar no cursinho e tudo, mas qual que era o background dela, a base dela ali? É, poderia contar mais ou menos como quero era?
0: Posso, posso. É, minha mãe, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola, né? então ela fazia merenda, limpava a escola, essas coisas que auxiliar de serviços gerais fazem. Ela era cantineira, né? Então, às vezes ela estava na, na, na sala da venda da coxinha. Ela fazia isso. E minha mãe estudou só até a quarta série, né? Que hoje seria. É, até o quarto ano, né? Que hoje seria até o quinto ano. Hoje tem sim. Tem o pré-primário mais quatro, né? Antigamente só tinha os quatro, ela estudava, ela estudou até esses quatro. Então ela. É, ela aprendeu a matéria ali do fundamental um, né? Eu nem sei direito o que, que o pessoal aprende. Então, fundamental 1, um, você vai mais é pra brincar, né? Aprende a somar, a subtrair, coisa simples assim, né? Não aprende coisa muito puxada, não, né? Eu não é, os...
1: Minha mãe foi até o, o, a quarta série, e meu pai foi até, até o oitavo ano. Mas seu pai...
0: E... É e... O a tava, meu pai, era de... é estudado demais, é estou dobro.
1: É, meu, meu pai, talvez meu pai e meu tio, talvez sejam as pessoas mais inteligentes. Nossa senhora, são tipo surreais. O tanto é, ele trabalha,
0: Bruno, é um negócio importante essa assim, inteligência, não tem nada a ver com é com o tanto que você estudou, né? É mais é a capacidade de você conseguir aplicar aquilo que você estudou, né? Tem gente que faz a, que termina a faculdade e não sabe fazer regra de três. A gente já cansou de ver isso aqui. A gente faz processo seletivo, às vezes, para gente com curso superior, aí tem um teste de matemática básica. Né? E, e assim, é um teste que tem uma ou duas perguntas mais difíceis, mas é um teste que mede o conhecimento de matemática básica. E tem muita gente com curso superior que não, não tira 40% do teste. Mas nem por isso eles deixam ser inteligentes também. Eles têm inteligência em outras áreas e tal. Às vezes nem é assim. Se... Mas é mais iniciativa sim, da pessoa. Uh,
1: Bruno, tá. dá para me chegar meio uma conclusão aqui dessa, da sua situação naquele período. né Sua mãe, ela tinha estudado pouco. Uh, a sua situação financeira não era das melhores. Não tinha condição de pagar um cursinho, precisava de uma bolsa, e tinha que trabalhar para sustentar no cursinho. É, tem até uma mensagem que vale a pena, mas é o seguinte: não chegou a rolar uma pressão quando você resolveu sair do trabalho para. Não, beleza, eu vou focar no cursinho? Não ficou muita gente falando na sua cabeça, não?
0: Ficou. Ficou, né? Porque eu o lugar que eu trabalhava com técnico, eu já tinha que usar terno né, para trabalhar, porque era vinculado a um banco e tal, então eu andava bem vestido, né, tinha vale-refeição, vale-alimentação, então já era um emprego bom assim, para o meu ciclo de relacionamento. Né? Uhum. É, mas, então rolou uma pressão da, da família, né? alguns familiares falaram assim, não, você tem que sair, você tem que trabalhar. Diretamente comigo, poucas pessoas falaram, né? eu era meio boca dura, assim. Mas falava com a minha mãe: não, você não pode deixar o Bruno ficar negócio de estudar e tal, vai trabalhar, depois ele estuda e tal. Ela: não, não, não vai estudar, deixa eu estudar, vai ser melhor para ele. Então ela segurou essa pressão aí, né? Mas a minha mãe sempre embarreirou. Sempre Teve gente que falou assim: ah, você não está sendo teimoso, porque você já tentou uma vez e não passou e tal, não sei o quê. Teve gente que falou assim: ah, mas você, por que você não faz faculdade e tal, e, no... e trabalha de dia, estuda de noite, né? depois faz um concurso e tal. Só que assim, a gente tinha na família uma divisão bem clara. Minha família não é um negócio assim, que tem a pessoa pobre, aí a pessoa quase classe média, aí a pessoa classe média, aí a pessoa quase rica e a pessoa rica, não. A gente tem pobre e classe média na minha família. E entre pobre e classe média A diferença é muito grande Na nossa sociedade Existe uma desigualdade social muito grande Entre o pobre e a classe média né? Só que assim O jeito mais rápido de fazer essa ascensão Eu vejo pela minha família Era o seguinte é, Os meus primos que eram pobres Depois que eles fizeram faculdade Eles ascenderam para classe média E era muito claro Entendeu? Então assim, cara o que, que você tem que fazer na vida para em 4 ou 5 anos você subir de classe social? estudá lo é, é o caminho mais fácil, mais garantido. Então, se a pessoa estudar numa faculdade boa e for um bom profissional, fazer um curso bacana, em 4 ou 5 anos ela sobe de, de classe social. Tipo, o meu salário quando eu parei de trabalhar e o meu salário quando eu fui é, trabalhar depois formado era quase 10 vezes o valor, entendeu? Qual é o emprego, o que, é que a gente faz na vida que o seu salário multiplica por 10 em 4, 5 anos. E durante a faculdade eu já ganhava o dobro do que eu ganhava na época que eu trabalhava como técnico. Só porque eu tinha lá, um, estavam colando em mim um carimbo do Ita, entendeu? É, e a minha mãe percebeu isso, porque os meus primos, que tinham curso superior, estavam bem na vida. Os meus primos, que tinham um primo nosso que tem curso superior... Na Federal, ele trabalhava, ele tava num caminho para ser executivo, de, e hoje ele é executivo da Unilever. Então, assim, o cara falava assim, velho, se a galera estudar, ela vai, a pessoa vai subir. A minha mãe tinha isso claramente. E ela sempre teve muita vontade de estudar, e por uma questão, realmente, até de quase passar fome, ela não podia estudar, né? muitos irmãos. Mas ela via, assim, o lance estudar. Minha mãe, tipo, ela tinha dinheiro pra caderno. Né? Ela não tinha caderno, onde eu ia comprar lápis. Então ela viu, cara, se a galera estudar, se a pessoa estuda, aí a pessoa sobe. E ela viu isso. Então o que, que eu acredito que rolou na cabeça dela foi o seguinte: ó, deixa eu ver aqui. Eu imagino até minha mãe pensando: cara, deixa eu ver aqui. Tem um monte de gente aqui falando que não é pro, pro meu filho estudar. Tá? E, eu, e eu tô olhando para essas pessoas, essas pessoas não estudaram. E tem outras pessoas aqui que estudaram, na mesma família. Onde que eu quero que o meu filho esteja daqui a 10 anos? Eu quero que ele esteja na mesma situação dessas pessoas que não estudaram... E estão falando para ele não estudar e trabalhar... Ou eu quero que ele esteja na situação das pessoas que estudaram... E que fizeram exatamente aquilo que ele está tentando fazer? Cara, eu prefiro que ele esteja nessa situação aqui, entendeu? Porque essas pessoas que estudaram nas boas faculdades e são bons profissionais, hoje eles têm casa, eles têm carro, eles conseguem se virar sozinhos, eles têm mobilidade, eles conseguem viajar, eles não são preocupados com o que vão comer, com o preço do pão, com o preço de nada. Eu acho que foi isso que rolou na cabeça da minha mãe. Ela falou assim, ah eu prefiro que o futuro do meu filho seja igual dessas pessoas aqui que estão caladinhas, achando bacana ele estudar, do que dessas outras que falaram para ele estudar para ele parar de estudar e trabalhar, porque elas não arrumaram nada na vida, assim, que eu quero que meu filho tenha. Porque a verdade é a seguinte, Bruno, é, a gente pode até ser pobre, sabe? Mas eu nunca vi um pai que é pobre querer que o filho seja pobre, falasse assim, nada ah, não, quero que o filho seja pobre, o resto da vida. Eu quero que meu filho tenha as mesmas dificuldades que eu. Tipo assim, a Lucimara, né, ela tem, tem uma... O tio da Lucimara é pedreira, um dos melhores pedreiros que eu já conheci na minha vida. Né? Assim, todo mundo fala, todo mundo trabalha com ele. É. E, e a mãe da, da tia da Lucimara, a, mãe, a tia da Lucimara é, é faxineira também. né? Fala então limpa o escritório e tal. E, e as três filhas deles fizeram faculdade. Tem uma que é uma destruidora de concurso público. Qualquer concurso público que ela sente, estuda, ela passa. Eu nunca vi igual ela. 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 A gente brinca assim que ela é meio distraída. Né? Você conta uma piada para ela, e ela demora uns, uns 20 minutos para rir. Ela atravessa a rua meia voada, assim, você tem que puxar ela. Mas falando que o negócio é concurso público, a menina atropela, entendeu? É, e eu lembro dos pais dela, assim, é, depois que os pais dela terminaram de pagar a faculdade... Eles conseguiram comprar carro, eles conseguiram começar a viajar. Entendeu? A mãe, da, da, a mãe da, dessas primas a Lucimara, trabalhava na faculdade para ajudar, recebendo um pedaço em bolsa. Eu não conheço nenhum pai que quer, nenhum pai, nenhuma mãe que quer que o filho fique pobre o resto da vida ou que o filho tenha dificuldades. Entendeu? E, e com a minha mãe não foi diferente. Você entendeu? Então, assunto. Mas vamos lá, Eu te, te perguntei ver. aqui,
1: né, sobre se teve muita pressão quando você estava nessa vontade de entrar na Universidade Pública e você respondeu bem aqui um, é, uma pessoa aqui, quer ver? O nome dela é B.S. France. O senhor recebeu muitos comentários negativos, por exemplo, ah, o oui, não é possível você, como o senhor lidou com os comentários semelhantes? Imagino que sei que o senhor comentou respondeu ela bem, né? Obrigado por estar participando. Uh, Bruno tá. é interessante como sua mãe teve um papel é mais do que fundamental na sua vida né? naquele, naquele momento ali que você estava estudando imagina que ainda hoje tem um papel muito fundamental na sua vida Mas pensando aqui, por tudo isso que você passou beleza, você ralou demais estudou demais como que foi o dia que você foi aprovado na UFMG tipo, sua a aprovação da FMG, como que foi?
0: Cara, quando eu fui aprovado na FMG, eu já tinha... Depois do vestibular, eu fui para confiar as provas, né, conferir as notas e tal, e eu tinha uma expectativa muito boa que eu fosse passar. Quando eu passei da primeira para a segunda etapa, aí eu fiquei bem tranquilo, porque a segunda etapa era só provas específicas para quem vai fazer engenharia. Então, era português, matemática, física e química né? então era muito parecido com o vestibular do ITA a partir deles de eu já tinha passado na primeira fase então assim, eu fiquei muito confiante né? e realmente eu fui muito bem nas provas de matemática, de física e de química do, do vestibular do FMG é muito bem mesmo e, e aí a gente tinha uma expectativa assim que eu fosse passar já e nessa época eu passei entre o vestibular do FMG entre o, o último dia do vestibular da FMG e o resultado eu passei lá no cursinho né para agradecer pro pessoal falei assim, cara eu vim aqui para agradecer vocês e tal e se vocês tiverem algum material que vocês precisem digitar para colocar e tal para montar as listas eu ganhei um computador e eu eu, eu posso fazer para vocês assim até como uma forma de retribuição aí os caras tá bom vem aqui Aí eles me chamaram para uma sala. Os diretores falaram assim, oh, Bruno, é, a gente acha que você tem grande chance de passar no ITA. E a gente está afim de investir em você. O é, que, que você acha de você fazer o cursinho com a gente de novo? E a gente, eu falei, ah, interessante. Eles falaram assim, a gente sabe que você não tem nem dinheiro para pagar a passagem, então nós vamos te dar o dinheiro da passagem e você pode continuar fazendo seu primeiro semestre lá. Você vai ser. Aí você fica estudando aqui com a gente e tal. E trabalha. Aí eu aceitei na hora, né? Eu sei que eu fui. E aí eu tava lá digitando questão e tal, não sei o quê. Aí foi o dia do vestibular do FMG. E os caras do cursinho falaram assim, o dia do resultado. Assim, não, vamos ver quem passou. Aí a gente desceu. É, não, aí o que aconteceu? É, o nome saiu no jornal. Aí alguém foi olhar no jornal e viu o meu nome. E falou para minha mãe. Aí minha mãe comprou o jornal. Nessa hora eu já sabia que eu tinha passado. Então eu, desci, eu saí com um dos coordenadores lá do cursinho. E a gente foi na Escola de Direito da UFMG olhar a lista de aprovados para ver os alunos do cursinho, né? E aí eu vi o meu nome. Na hora que eu vi meu nome, eu falei, cara, foi impressionante. Na hora que eu vi o meu nome na lista de aprovados da UFMG, foi como se tivesse caído um caminhão das minhas costas. Cara, eu falei assim, graças a Deus. Tá resolvido. Eu posso até não passar no Ita. Mas, cara, aquilo me deu uma leveza, porque eu sabia que eu estava num caminho agora sem volta, entendeu? Dependia só de mim. Porque eu tinha passado Engenharia de Controle e Automação na FMG, que era o curso mais concorrido da área de exatas. Só não, só não era mais concorrido, inclusive, do que é Medicina. Então, é, e aí a minha mãe já sabia, né? porque ela pegou o jornal... E ela pôs uma faixa, né? Quando eu cheguei em casa naquele dia, já tinha uma faixa. Bruno, uhum. parabéns pela sua aprovação na UFMG e tal. Colocou uma faixa. É, é que nessas horas, assim, né? A gente zoa muito. Uhum. a ah, pessoa pobre gosta de faixa, leva marmita para os lugares. É... É carro de som e tal. Mas é... E minha mãe pôs uma faixa, né? E eu lembro que na época, do, na época que um aluno nosso passou no ITER era um aluno até bem financeiramente, né? Pai empresário, mãe empresária e tal. Eles colocaram uma faixa para ele também, né? é, Mas, assim, é legal demais, né? É, a minha mãe colocou essa faixa lá na porta de casa, para todo mundo saber, né? Porque é assim, Bruno, o que acontece? É, a, gente, a pessoa, quando ela é mais pobre, a gente que é mais pobre, assim quando a gente é mais pobre, a gente é muito humilhado, né? A gente passa muita muita é, humilhação. As pessoas não respeitam, né? Quando as pessoas olham assim para um filho de, de faxineira, elas olham para o menino já pensam, Pô, esse menino aí não vai virar nada. Bom será se ele não virar bandido? A sociedade é muito assim, entendeu? E, e a gente percebe isso no olhar da pessoa, né? É, e a minha mãe, ela ela viveu isso um pouco, né? Porque ela trabalhava na escola e ela tinha os filhos adolescentes estudando na escola, e as outras professoras tinham seus filhos adolescentes também. Né, e as, as professoras, né? Como toda mãe, é justo, chegavam na cantina, né? Para conversar, todo, totalmente orgulhosa. Ah, meu filho passou em tal lugar, meu filho fez isso e tal. A minha mãe lá na dela, né? O filho dela tinha 20 anos, ainda estava estudando para entrar na faculdade, né? não tinha passado ainda, e mesmo que eu era o melhor aluno da escola do bairro, mas assim, cara, para as pessoas nada. E na hora que eu passei no FMG, para ela foi meio que uma realização também, né? porque agora alguém chegasse na, na cantina falando... É, falando, ah, meu filho passou, não sei o que e sempre tem aquela pessoa que fala, e o seu, né sempre tem aquela pessoa, assim todo lugar tem gente assim é, e quando alguém chegava lá ah, meu filho passou em tal lugar não sei o que, não sei o quê, era engraçado porque as outras cantineiras, né, que trabalhavam você assim, ah é, o filho da Vânia passou em engenharia, não, SMG passou em primeiro lugar mentira, eu não tinha passado em primeiro lugar Aí a minha mãe não ele passou no primeiro semestre. Aí devia assim, assim a galera, ah. entendeu? E aí o pessoal começava a procurar a minha mãe, e Falou: Não, Vânia, o que que você fez? Que você trabalha aqui na escola? E seu filho passou em engenharia na UFMG, né? E o que que você fez e tal? Aí o pessoal, aí, aí virou, entendeu? O pessoal queria saber o que ela tinha feito. Aí o pessoal me chamava para dar palestra na escola, para contar o que eu tinha feito, para eu falar, não, que a escola. E aí a diretora, né? Não, vem aqui para você falar que a escola é muito boa e te ajudou. Cara, as professores eram muito boas e tal, né? Mas eu não era o aluno exemplar na escola. Né? Mas assim, acabou servindo de motivação para o pessoal do bairro. Então muda muito, né? Quando a gente. Quando, quando o estudante passa num. No... Eu acho que talvez por isso, para os pais, seja tão importante os filhos passarem numa universidade pública boa. Porque é, é, uma, é meio que uma comprovação do sucesso dos pais como pais, entendeu? Porque, no final das contas, quando alguém vê alguém com um carimbo da, da UFMG ou de outra federal, federal do Ceará, federal de Pernambuco, federal da Amazonas Amazonas, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul. Cara, aquela pessoa tem um carimbo que meio que é um futuro garantido. E quem garante o futuro de um adolescente é o pai e a mãe. Então todo mundo quer saber o que, que o pai e a mãe dessa pessoa fizeram para essa pessoa passar na federal. Porque eu também quero que aconteça com o meu filho. Né? Se você for pensar bem, a faculdade de medicina particular é muito cara, é cinco. 5 mil reais é mais barata, e, e os pais ficam assim, poxa, se o meu filho passar na UFMG, para medicina, igual foi o caso do Gabriel Simão, do Gabriel Eduardo, que são os nossos alunos, ou da Bianca, que passou em medicina na Unicamp, os pais ficam assim, cara, eu sou o melhor pai do mundo, eu sou a melhor mãe do mundo, porque eu resolvi, meu filho tá com a vida resolvida com 18 anos. Entendeu? não depende mais de mim, ele é uma pessoa praticamente independente, agora ele já está na iniciação científica na escola, ele participa desse grupo, ele faz isso, ele faz aquilo, inclusive ele está participando de uma feira de recrutamento, ele vai fazer um, uma entrevista de estágio em São Paulo, no centro econômico, ele vai fazer uma entrevista no Albert Einstein para um estágio, que é isso que acontece, entendeu? O filho pula de patamar e o pai fica lá só olhando assim, vai meu filho manda brasa e todo mundo olhando pro pai cara, queria ser igual aquele pai, queria ser igual aquela mãe ali, entendeu e querem pedir conselho tem certeza disso, que por exemplo você, você fez federal, seu irmão fez federal sei se seus outros irmãos mas todo mundo teve que querer saber o que seus pais fizeram como que você fez você só tem quarto a sério sua mãe tem quarta série, seu pai tem oitava série, e os filhos são todos. Um tá fazendo, por exemplo, você tá fazendo mestrado em neurociência, né? Isso, pois é. Não, o que, que seu filho faz? o <risos> filho ele faz mestrado em neurociência é, na UFMG. <risos> o que é, que é neurociência? O pessoal nem sabe explicar, entendeu? <risos> Meu pai não sabe o que é, mas eu sei que ele fala. Então, ele, vai falar, ele é bobo. Eu falo, eu falo da Maria Luísa dançando balé. Tá <risos> dançando balé? Todas as menininhas, todos iguais, cada uma faz uma baguncinha, erra e tal. Mas na minha cabeça, a Maria Luísa fez certo e tá todo mundo seguindo o passo dela, entendeu? Porque é minha filha. <risos> Eu tenho certeza que o pai que está do outro lado, do meu lado, está pensando a mesma coisa. Ah lá, ó. todo mundo seguindo o passo da Sofia. E o pai da Júlia. Ah lá, todo mundo seguindo o passo da Júlia. Entendeu? É, a gente é muito orgulhoso. Isso
1: é bonito demais. Isso é bonito demais, né? E mostra como que a educação transforma completamente a vida da da pessoa envolvida e ao redor, a educação é algo espetacular. É, Não, mas... você comentou da, dessa mudança que teve ser aprovado no FMG. Tá, mas a gente sabe que você foi mais adiante ainda, né? Você estava mirando mais alto, né? que era o ITA, né? Foi o ITA. Quando você foi aprovado no ITA, como que foi essa sensação?
0: Cara, no ITA, foi um negócio assim, né? Eu lembro que no ano anterior eu tinha feito o IME e o ITA. E depois da prova de matemática do IME, eu cheguei em casa, isso no final de 2000, falei assim, mãe, a pessoa que passa na prova do IME não é de Deus. Ela tem algum problema. É impossível resolver aquela prova. Aí, beleza, isso com seis meses de preparação focada, né? Aí, no ano seguinte, eu tava lá no meio da prova do ITA e eu cheguei em casa, era tipo o segundo ou terceiro dia, eu cheguei em casa e minha mãe estava chorando. E aí, eu falei, mãe, o que, que a senhora está chorando? Ela, não, meu filho, é que aconteceu isso. Eu disse, como assim, mãe? Não, meu filho, na verdade, o professor ligou e falou que você passou no IME. Eu falei, Car... Não, eu passei no IME e eu não esperava passar no IME, porque eu tinha ido muito mal na prova de matemática, né? eu tinha errado umas besteiras lá, tanto é que foi minha menor nota. Eu tirei quatro, era o mínimo para passar. E, e eu lembro que a minha mãe chorou e tal, ficou super feliz e tal. Aí eu fui pro vestibular do ITA, né? É, aí eu fui pro vestibular do ITA e, e terminei de fazer as provas e tal, no ano que eu passei no ITA. No, no, quando eu passei no ITA, lá em casa não tinha internet, então eu saí cedo de casa, fui para o UFMG, entrei no laboratório lá da UFMG e fui ver a lista, né? E eu fui passando nome por nome. meu nome é B, né? Então é tipo segundo da lista. Aí tinha lá Alexandre, é, tinha André, de Oliveira, de Menezes, fui passando os nomes. E naquela época, a internet carregava aos pouquinhos, né? Aí fui passando nome por nome, por nome. Quando apareceu o meu nome, cara, eu nem quis ver o resto da lista. Eu lembro que eu saí correndo na UFMG, falei, cara, passei no Ita, passei no Ita e tal. E aí, tava vazio, porque tava na época de férias, eu encontrava as pessoas assim, e eu doido pra encontrar alguém pra eu contar, entendeu? Não tinha ninguém pra contar. Eu encontrei um amigo meu, contei pra ele. A gente foi... Almoçar lá no bandejão da FMG, e aí ele falou para um amigo dele também, e o amigo falou assim: Ah, interessante, não sei, né? Depois falou: O que é esse negócio de Ita? O que é isso? O cara não sabia, né? E, e aí eu cheguei em casa, aí, pô, minha mãe ficou super feliz, né? É... O fato é que depois que eu passei no Ita, né, a minha mãe sabia assim, que a minha vida estava resolvida. Depois que eu passei no ITA, minha mãe sabia, minha vida, a vida do meu filho está resolvida, ele não precisa se preocupar mais, eu não preciso me preocupar mais, eu já fiz a minha parte, eu acho que foi isso que ela pensou, eu já fiz a minha parte, e, e realmente foi isso, assim, cara, eu vejo aqui, eu sou muito agradecido a tudo que a minha mãe e que meu pai fizeram, né, eu vejo que os nossos alunos aqui são muito agradecidos aos pais deles, é, tem meio que um padrão assim de que quando a família abraça a causa da aprovação é, ela é muito mais fácil né e foi bem isso que aconteceu comigo e depois ela foi lá no Ita né é engraçado que o Ita é uma era fica numa base militar né e a gente ficava nos alojamentos e o alojamento era assim um corredor gigantesco corredor gigantesco com as portinhas, né, de vez em quando sai alguém de dentro da porta, assim, que é um aluno. Aí, na época, eu tava passando aquele filme Carandiru, ela foi e brincou, caramba, Bruno, isso aqui é o Carandiru, quando ela foi lá no ano, no, na formatura do CPOR, né, que é no final do primeiro ano, foi a primeira vez que ela foi no ITA. Aí ela conheceu lá, e eu tava fardado ainda, né, eu lembro que a Lucimara foi também. Então, assim, cara, foi um negócio bem legal, né, é, foi bem legal, assim, é, Foi bem legal. É, e é fantástico, cara, assim, a, a realização que a gente vê, assim, que os pais têm Quando os filhos conseguem, de fato, passar naquele vestibular que é tão concorrido É muito grande Às vezes a gente tem a impressão que o pai fica mais empolgado que o filho né? A mãe fica mais empolgada que o filho a gente, Às vezes a gente tem essa impressão E não sei se essa impressão é tão errada. Assim,
1: do... é, o meu pai ele é muito mais empolgado do que eu, após pós-graduação. Todo dia ele me pergunta. Eu falei pai, não está tendo aula. <risos> eu, esse vizinho, parado. <risos> Mas e aí? É. Você já viu o cérebro já na mesa? Não, é. pai, ainda Não. <risos> é impressionante, a empolgação dele é, é algo maravilhoso é muito, muito, muito bom mesmo Bruno contou aqui uma parte importante dessa história, muito bonita É quando você foi aprovado ali na FMG, quando você foi aprovado no ITA beleza, e quando você saiu do ITA? esse carimbo ITA o quanto ele impactou sua vida Impactou a vida de sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de seu... ao redor de você?
0: Cara, a minha vida impactou bastante, assim, né? Porque eu pude fazer várias coisas que eu nem sonhava, assim, que eu poderia fazer, né? Viajei para vários países, trabalhei com gente muito boa, em empresas muito grandes. É, tive a oportunidade de montar uma empresa e se eu não tivesse feito ITA, com certeza teria sido muito mais difícil. Agora, a vida da minha mãe até que me impactou muito não, porque ela é muito simples, né? Então ela não é de ficar cobrando as coisas, assim, eu ajudava um pouco em casa. Depois de formado, já podia ajudar com mais tranquilidade. É, mas ela nunca foi muito cobrada. Eu cheguei a falar com ela algumas vezes de mudar de casa. Ela não rende. Toda vez que fala de mudar de casa, ela meio que desconversa. Ela não rende muito esse assunto. É, ela... Teve umas coisas que eu fiz que foram legais... Né? Assim, que eu acho que ela gostou... Na época que eu morava em Portugal... Eu, eu... Eu levei ela... né? A gente já morava com a Lucimara lá... A gente já estava casado... E os pais da Lucimara foram... né? Eles, conseguiram, eles tinham a grana para se bancar... E eu levei a minha mãe... Né? Eu falei... Mãe, vem vamos também... Tal, para a conhecer... Aí a gente foi... Ela conheceu várias cidades de Portugal depois ela passou em Roma, e foi lá no Coliseu, né? ela foi em Paris, então ela foi lá no Torre Eiffel, foi até engraçado na Torre Eiffel, como é que foi minha mãe na Torre Eiffel? Né? A gente, ela estava vendo a Torre Eiffel só de longe, né? a gente andando e ela via ah, a Torre Eiffel lá na frente, ah, a Torre Eiffel lá na frente. Aí eu falei, mãe, vamos sair para a gente dar uma volta e tal, a gente foi todo mundo. E eu já tinha ido em Paris, é, acho que umas duas vezes antes, né? então eu conhecia alguns caminhos assim. Então eu fui por um caminho e a gente foi andando por uma rua e eu falei, mas vamos passar ali. Ela Bruno não tem nada aqui nesse lugar e tal. Mas o fato é que esse lugar, quando virava a esquina assim, virava a esquina, você dava de frente com a Torreiro. Uma vista maravilhosa, você via ela perfeita, né, todo, toda aquela região ali em volta da Torreiro, tudo super iluminado e tal. E aí eu mostrei, e um monte de gente ia lá só para tirar foto e aí eu levei minha mãe, eu lembro que ela chorou, ficou super emocionada e tal. É, e, então, isso foi é uma coisa assim que eu tive a oportunidade de fazer. né A gente já viajou para outros lugares, né que eu morava em Salvador, então já ela já foi para lá algumas vezes. A gente viajou uma vez para os Estados Unidos né para visitar minha irmã. É, ela foi também, e era engraçado, né minha mãe lá nos Estados Unidos e tal que ela é muito simples, né, e ela, pô, ela sempre fala, ah, Estados Unidos, Estados Unidos, e ela tava indo, agora ela vai direto, né, quase todo ano ela vai, assim, pra visitar a minha irmã, né? ela já foi, ela já foi para alguns lugares que eu ainda não fui, né, mas aí é graça mais a minha irmã, ela foi o Canadá, eu não conheço, foi engraçado que ela foi sozinha, sem saber falar de inglês, daqui para o Canadá fazendo escala, acho que ela fez uma escala no México, se não me engano. É, mas, com certeza, isso só foi possível porque ela investiu na educação dos filhos dela. Né? E hoje, hoje ela não precisa preocupar com os filhos. Né? Os filhos sabem se virar muito bem. Mas porque ela investiu quando eles ainda eram adolescentes. Em educação é investimento. Você tem que fazer assim, é, pensando no futuro. E é um investimento que dá muito retorno. Né? Porque ele dá um retorno de tirar um peso da sua cabeça. tem peso muito porque você já resolveu a vida dos seus filhos já está resolvido a educação proporciona isso mas foi legal a gente viajou bastante agora não está podendo viajar por causa do negócio do covid né mas a gente tem plano aí de viajar estou querendo ir lá visitar minha irmã né? ainda não visitei minha sobrinha depois que ela nasceu minha mãe vai com certeza antes do covid minha mãe estava lá nos Estados Unidos acho que até Janeiro ela estava lá graças <risos> a Deus não pegou covid não
1: bem. Então... É, isso é legal demais. Eu tenho uma promessa com eu e meu pai, e a gente se prometeu, a gente se prometeu aí que a gente vai lá na Patagônia. Lá, né? Sou doido. <risos> e ele já, de vez em quando, ele me cobra. aí Bruno, e aí, Bruno, quando a gente vai? A <risos> gente tá marcando aí, sou doido pra conhecer lá. Bruno, é, pensando um pouquinho mais, finalizando aqui o, o nosso episódio, né? Bem emotivo. É, tá. Eu, hoje eu trabalho no quadro, sou muito feliz onde eu trabalho, tenho crescido bastante, agradeço muito por isso todo dia,
0: e eu queria saber o que sua mãe tem a ver com o quadro? Cara, esse negócio é engraçado, né, porque um dos motivos que me, me fez querer ir o Ita e tal, foi querer montar uma escola de excelência algum dia, né, e, e hoje, hoje, graças a Deus, posso dizer que a gente tem uma escola online de excelência, né, Inclusive a gente tem agora as turmas de ensino médio Com alunos que estão no primeiro, no segundo ano de ensino médio Já tinha né, antes Mas agora tem turmas específicas para essa galera e, e eu meio que realizei isso Estou realizando esse sonho né, De ter uma escola bacana né, Uma escola que realmente ensina para as pessoas Que realmente ajuda a transformar a vida das pessoas Só que na época que eu falava Que eu queria ser professor A minha mãe não era muito a favor, não porque ela conhecia o professor, né? sabia o tanto que o professor trabalhava, sabia que o professor não era muito valorizado, né? que era vida professor é muito difícil, e ela não queria isso. Né? Ela falou assim, pô, mas você vai tipo, pegar um dinheiro do e vai virar professor? Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Né? É, mas o fato é que é, eu acabei, a gente acabou, né? junto com a Lucimara, é claro, e depois com todas as pessoas que vieram a gente montou o quadro, né? E hoje eu dou pouquíssimas aulas. Hoje eu ensino os alunos mais é como que eles estudam, como que eles aprendem, né? Por quê? Porque tem professores que são muito melhores que eu, né, para ensinar a eles a matemática, física, química, geografia, história, enfim, todas as disciplinas. E e assim, mas o, o sonho que eu tinha de criar uma escola boa e mais acessível para todo mundo, a gente conseguiu realizar, né? Tá conseguindo realizar. Porque no final das contas o, o, o racional né, de preço por trás do quadro sempre foi esse. Né? Se o aluno ganhar bolsa integral, ele vai pagar só o dinheiro da passagem. E hoje a gente, hoje o nosso preço não é o mesmo preço da passagem de ônibus. Por quê? Porque a passagem de ônibus subiu muito. Então a gente é mais barato do que pagar passagem de ônibus. Mas o racional era esse, porque foi o que eu tinha de oportunidade na época. Né? Na época eu tive a oportunidade de estudar o custo da passagem de ônibus. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma escola que dá essa oportunidade para as pessoas ao custo das passagens de ônibus. Né? Então, se a pessoa, e a pessoa pode estudar de casa. Então aquele dinheiro que ela ia usar pagando passagem de ônibus, ela paga para nós, né, por, como como valor para estudar no quadro, e a gente organiza tudo, a gente contrata o professor, corretor de redação, monitor, monta todo o conteúdo, oferece na plataforma, cuida da plataforma, enfim. É, mas tudo isso, porque eu consegui passar no ITA, né? e fazer o ITA e tal, e eu não teria conseguido passar no ITA se não fosse o apoio da minha mãe. né? Então, na verdade, se a minha mãe não tivesse agido, né? além das possibilidades dela, que foi o que aconteceu, Hoje não existiria quadro. Um né? time quadro. Qual é o nome dela? Vânia. Vânia. Obrigado, Vânia.
1: Dona, Vânia. dona Vânia. Dona Vânia. Obrigado, dona Vânia. É isso aí, Bruno. A gente conseguiu pegar tudo para responder. Eu bastantes perguntas hoje, né? É bem interessante esse tema, né? Eu gosto bastante quando a educação transforma, revoluciona, né? tudo desenvolve. É isso. Tem algum comentário? Tem alguém que você quer comentar?
0: Não, acho que não, tá aí. Né? Não. Meu irmão assistiu tudo aí, tá aí pra confirmar ou confirmar o, 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 o que eu tô dizendo, né? Tem uma pergunta dele aí, inclusive. Olha isso. Tá?
1: Gilson Werneck. Como deve ser a proporção ideal entre o apoio financeiro emocional e sentimental dos pais para a aprovação dos filhos?
0: É, então, essa pergunta aí é uma pergunta meio é, complicada, né? Porque não tem, eu não acho que tem resposta certa, né? Porque é, cada família é de um jeito. Tem pais que só conseguem dar o apoio emocional e sentimental. Tem pais que só conseguem dar o apoio financeiro. Por quê? Porque o pai tem dinheiro para caramba... Mas ele tem as lutas interiores dele, né? tem depressão, enfim, e que todo mundo tem as suas características, né? Então, eu não acho que tem uma proporção ideal, não. Eu acho que a proporção ideal é aquela proporção que a pessoa consegue dar. Eu acho que essa é a ideal, assim. É, a, acho que o, o, a postura tem que ser de cara, tá tudo certo, entendeu? Assim como eu não sou perfeito... Os meus pais não são perfeitos... E assim como meus pais não são perfeitos... Os meus avós não são perfeitos... assim por diante... E tá tudo certo... Entendeu? Cada um dá aquilo que pode... E é ótimo isso... Pronto, tá bom... Já é suficiente... Né? O que eu precisava para chegar até aqui... Os meus pais me deram... Até mais do que eu precisava... E eu tenho certeza que com isso... Eu consigo ir muito mais longe... É, e é isso, isso que a gente até fala para os nossos alunos aqui, né? Eventualmente, aparece um aluno que compartilha com a gente alguma situação familiar, né? Ah, meu pai, isso, minha mãe, aquilo, não sei o quê. E a orientação que a gente tem aqui desde o início do quadro é assim, olha, a gente não tem competência para lidar com temas emocionais e sentimentais familiares. A gente está aqui para ensinar os alunos a estudar de uma forma que eles vão aprender, né, que vai respeitar a realidade deles, as individualidades deles. Quando eu falo dos alunos, né, e, e que vai ser a melhor maneira para eles passarem no vestibular. A gente foca na personalização da experiência de estudo. Né? Essa parte emocional. É, familiar, a gente não tem competência para fazer isso. Quem tem competência para fazer isso são os pais. Eles sabem o que é melhor para os filhos deles. Sempre.
1: Sem dúvida. né? Sem dúvida. É, é isso. Episódio bem bacana, muito bom. Adorei. É... Gente, se vocês gostaram, por favor, e ainda não são inscritos no canal do YouTube ou vocês estão assistindo pelo Facebook, dá um pulinho ali no canal no YouTube, se inscreve nele e ativa o sininho para ser notificado, para a gente bater um papo interessante, ajudar vocês um pouquinho aí no conseguir orientar os seus filhos, tudo bem? É isso, um grande abraço